Am nächsten Morgen wurde Brunetti von einem Duft geweckt, genau genommen von zwei Düften. Als erstes kam ein milder Hauch von Frühling durch das in dieser Nacht erstmals offengelassene Fenster herein. Und dann verbreitete sich der Geruch von Kaffee, den Paola ihm ans Bett brachte. Sie war bereits fertig angezogen, aber ihre Haare waren noch nicht ganz trocken. Paola blieb neben ihm stehen, bis er sich aufgesetzt hatte und reichte ihm die Tasse. »Ich finde, nach den letzten beiden Tagen sollte dir jemand mal was Gutes tun«, sagte sie. »Danke.« Mehr fiel ihm nicht ein, schlaftrunken wie er war. Er nahm einen Schluck, das bittersüße Gemisch tat ihm gut. »Du hast mir das Leben gerettet.« »Ich muss los«, sagte sie, ungerührt von seinem Kompliment, falls es eins gewesen sein sollte. »Um zehn habe ich ein Seminar.« Danach Konferenz mit der Berufungskommission. »Musst du dahin?« fragte er besorgt, wie sich das aufs Mittagessen auswirken würde. »Wie leicht du zu durchschauen bist, Guido«, sagte sie lachend. Er betrachtete die Flüssigkeit in seiner Tasse und sah, dass Paola eigens die Milch für ihn aufgeschäumt hatte. »Ich möchte an dieser Konferenz unbedingt teilnehmen. Du wirst dich allein ums Essen kümmern müssen.« Verblüfft platzte er heraus. »Du möchtest unbedingt an einer Konferenz deiner Fakultät teilnehmen?« Sie sah auf die Uhr und setzte sich dann auf die Bettkante. »Erinnerst du dich noch an meine Frage, wie man sich verhalten soll, wenn man weiß, dass irgendwo etwas Illegales vor sich geht?« »Ja, deswegen muss ich dahin.« Er trank den Kaffee aus und stellte die leere Tasse auf den Nachttisch. »Erzähl«, sagte er, plötzlich hellwach. »Ich muss dahin, damit ich gegen jemanden, der für eine Professur vorgesehen ist, mit Nein stimmen kann.« Daraus wurde Brunetti nicht schlau. »Ich verstehe nicht, was an deinem Votum kriminell sein soll.« »Nicht an meinem Votum, sondern an der Person, über die wir abstimmen.« »Und?« »Allerdings nicht in diesem Land. Man hat ihn in Frankreich und Deutschland erwischt. Da hat er Bücher und Landkarten aus Universitätsbibliotheken gestohlen. Aber dank seiner guten Verbindungen hat man auf eine Anklage verzichtet. Nur seinen Lehrstuhl in Berlin hat man ihm entzogen.« »Und jetzt hat er sich hier beworben?« er unterrichtet schon, aber nur als Assistent und sein Vertrag läuft dieses Jahr aus. Er hat sich für eine feste Stelle beworben und heute entscheidet die Berufungskommission darüber, ob wir ihn nehmen, das heißt, seinen Zeitvertrag verlängern. Ich nehme an, er unterrichtet Literaturwissenschaft. Ja, sein Fachgebiet nennt sich Semiotische Ethik. Und Diebstahl gehört auch zum Lehrstoff? Anzunehmen. »Und du wirst gegen ihn stimmen?« »Ja, und ich habe zwei Ausschussmitglieder auf meiner Seite.« »Das sollte genügen.« »Du sagst, er hat gute Verbindungen,« meinte Brunetti. »Macht dir das nicht Angst?« Ihr Grinsen verhieß nichts Gutes. »Von wegen? Mein Vater hat viel bessere Beziehungen als dieser Mann und seine Gönner. Der kann mir gar nichts.« »Und die anderen, die mit dir stimmen?« Ihn beunruhigte, dass ihr Kreuzzug womöglich andere in Gefahr bringen könnte. 
Eine von denen ist die Geliebte seines Vaters, der ihn nicht ausstehen kann. Das heißt, er ist machtlos gegen sie. Und der andere? Vier seiner Vorfahren waren Dogen. Er besitzt zwei Palazzi am Canal Grande und eine Supermarktkette. Brunetti wusste sofort, von wem sie sprach. Aber du sagst doch immer, der sei ein Idiot. Ich sage, er ist ein miserabler Lehrer. Das ist nicht dasselbe. Bist du sicher, dass er in deinem Sinn stimmen wird? Ich habe ihm von den Buchdiebstählen erzählt. Ich glaube nicht, dass er sich von dem Schock schon erholt hat. Stiehlt er immer noch Bücher? Eine Zeit lang hat er es noch getan, aber ich habe ihm das Handwerk gelegt. Wie? Die Bibliothek hat ihre Regeln verschärft. Jeder unterhalb vom ordentlichen Professor braucht künftig einen Ausweis, um ins Magazin zu gelangen. Er hat keinen festen Vertrag, also hat er keinen Ausweis und wird auch keinen bekommen. Wenn er ein Buch benutzen will, muss er am Hauptschalter nachfragen und wenn er es zurückgibt, muss er warten, bis man den Zustand des Buchs überprüft hat. Den Zustand? In der Münchner Bibliothek hat er einzelne Seiten herausgeschnitten. Und dieser Mann lehrt an der Universität Ethik? Nicht mehr lange, mein Lieber, sagte sie und stand auf. Um elf kam Brunetti in die Questura geschlendert. Anders kann man das nicht sagen. Und ging direkt in Signorina Elettras Büro. Ah, Kommissario, sagte sie. Ich habe Sie heute Morgen schon zweimal angerufen. Von amtlichen Geschäften aufgehalten, antwortete er lächelnd. Ich habe da was für Sie, Signore, sagte sie und schob ihm über den Schreibtisch ein paar Ausdrucke hin. Bevor er die nehmen konnte, meinte sie, aber zuerst sollten Sie sich das hier ansehen und hantierte an ihrer Tastatur. Er kam um den Schreibtisch herum und erblickte auf dem Bildschirm das Porträt einer Frau, Dunkler, sinnlicher Typ, ihr Haar so lang, dass es ihr über die Schultern fiel und über den unteren Bildrand hinausreichte. Ihr leises Schmollen war von der Art, die jedenfalls angesichts einer so hübschen Frau wie dieser bei Männern den Wunsch auslöst, sie aufzuheitern. Bei einer weniger attraktiven Frau war es hingegen ein Warnzeichen. Brunetti erkannte Giulia Borelli sofort. Längeres Haar? Jünger, aber unverwechselbar. Er stöhnte leise auf und hörte Signorina Elektra sagen, »Das Foto ist schon ein paar Jahre alt. Was haben Sie herausgefunden?« »Wie Sie sagten, Signore, war sie bei Technomed angestellt, in der Buchhaltung, ehe sie Dotto Papettis Assistentin wurde. Das Foto stammt aus ihrem Firmenausweis. Papetti werde ich mir heute Nachmittag vornehmen.« Brunetti glaubte ihr aufs Wort. Sie holte eine andere Datei auf dem Bildschirm. Soweit er erkennen konnte, handelte es sich um eine Reihe Technomet interner Dokumente, als erstes eine Mail vom Leiter der Buchhaltung, in der von gewissen Unregelmäßigkeiten in den von Signorina Giulia Borelli geführten Konten die Rede war. Dann eine Korrespondenz zwischen dem Abteilungsleiter und dem Direktor des Unternehmens, die mit der Weisung endete, Signorina Borelli sei unverzüglich all ihrer Pflichten zu entbinden und dürfe ab sofort nicht mehr an ihren Computer.
Als letztes ein Brief an Sie von der Personalabteilung. Ihr Vertrag sei mit sofortiger Wirkung gekündigt. Gerichtlich ist man nicht gegen Sie vorgegangen, sagte Signorina Elettra. Daher weiß ich nicht, was sie sich hat zu Schulden kommen lassen. Sie holte eine Tabelle auf dem Bildschirm. Wie Sie sehen, sagte sie, beträgt der Jahresumsatz der Firma 17 Millionen. Da eröffnen sich viele Möglichkeiten, bemerkte Brunetti. Sonst noch etwas? Sie wies auf die Papiere. Laut ihrem Arbeitsvertrag bei Marcello hat sie einen Firmenwagen, sechs Wochen Urlaub, ein Gehalt von 40.000 Euro und ein sehr großzügiges Spesenkonto. Als Assistentin? staunte er. Was mag dann erst Papetti verdienen? Sie hob die Hand. Dazu komme ich erst heute Nachmittag, Kommissario. Gut, sagte Brunetti und fasste einen Entschluss. Vianello und ich werden noch einmal mit der Witte sprechen. Können Sie uns einen Wagen zum Piazzale Roma bestellen in einer halben Stunde? Natürlich, Signore. Soll ich ihr Bescheid sagen, dass Sie kommen? »Ja, ich denke, wir sollten nicht unangemeldet bei ihr auftauchen«, sagte er und ging Vianello holen. Die Frau, die ihnen die Tür öffnete, hätte die ältere Schwester der Frau sein können, mit der sie zuvor gesprochen hatten. Ihre Mundwinkel hingen herab, ihre Augen hatten dunkle Ringe und sie bewegte sich so unsicher wie eine Greisin oder jemand, der Beruhigungsmittel genommen hat. Signora Doni grüßte die beiden Männer mit einem Nicken. Erst mit Verzögerung reichte sie ihnen die Hand, und danach brauchte sie lange, um sie ins Haus zu bitten. Brunetti fiel auf, wie verstaubt ihre Brillengläser waren. Sie folgten ihr ins Wohnzimmer. Der Couchtisch war mit Zeitungen bedeckt, von denen ihnen Schlagzeilen über den Mord an ihrem Mann ins Auge sprangen. Auf den Zeitungen standen Kaffeetassen, manche leer, manche halb voll. Auf der Sofalehne lag ein Küchentuch, daneben ein Teller mit einem vertrockneten Sandwich. Sie nahm auf dem Sofa Platz und griff zerstreut nach dem Geschirrtuch, das sie auf ihrem Schoß ausbreitete und akkurat zu falten begann. Die Männer setzten sich ihr gegenüber, ohne dass sie ihnen Beachtung schenkte. Schließlich sagte sie, »Kommen Sie wegen der Beerdigung?« »Nein, Signora«, antwortete Brunetti. »Mehr fiel ihr anscheinend nicht ein.« »Wie geht es Ihrem Sohn, Signora?«, fragte Brunetti schließlich. Jetzt blickte sie auf und verzog die Lippen zu etwas, das sie für ein Lächeln halten mochte. »Ich habe ihn zu meiner Schwester gebracht, zu seinen Cousins.« »Wie hat er die schlimme Nachricht aufgenommen?«, fragte Brunetti und verdrängte den Gedanken, dass irgendjemand eines Tages Paola dieselbe Frage stellen könnte. Die erwähnte Schwester hatte übrigens Signora Donis Alibi für die Mordnacht bestätigt. Sie fuchtelte mit dem Geschirrtuch herum, ließ es in den Schoß sinken und begann es von Neuem zu falten. »Ich weiß es nicht«, sagte sie schließlich. Ich habe ihm erzählt, sein Vater sei zu Jesus gegangen. Ich selbst glaube nicht daran, aber etwas anderes ist mir einfach nicht eingefallen. Sie strich die Kanten glatt. Ich denke, das hilft ihm, auch wenn ich nicht weiß, was in ihm vorgeht. Sie wandte sich abrupt ab und legte das Tuch auf die Armlehne. 
Aber Sie sind doch nicht etwa wegen Theodore gekommen, fragte sie hörbar verwirrt. Unter anderem, Signora. Er ist ein netter Junge und ich habe in den letzten Tagen viel an ihn gedacht. Wenigstens das, gelobt sei der Herr, war die Wahrheit. Vor allem aber haben wir noch einige Fragen zu Ihrem Mann, etwa zu seinem Verhalten in den vergangenen Monaten, sagte er, froh, dass es ihm gelungen war, nicht in den Monaten vor seinem Tod zu sagen, was letztlich auf dasselbe hinauslief. Auch die folgende Pause war länger, als man zwischen Frage und Antwort erwarten konnte. »Wie meinen Sie das?« »Als wir kürzlich miteinander sprachen, sagten Sie, etwas habe ihm Sorgen gemacht oder ihn beunruhigt. Ich möchte wissen, ob er Ihnen etwas über den Grund für, für seine Unruhe gesagt hat.« Diesmal widerstand sie der Lockung des Küchentuchs. Stattdessen griff sie an ihr Urarmband, hakte es auf und gleich wieder zu. »Ja, ich würde sagen, er war beunruhigt, aber ich habe ihm zu verstehen gegeben, dass ich nichts davon hören will. Es war das letzte Mal, dass wir miteinander geredet haben. Ich glaube, ich habe ihm gesagt, er soll verschwinden und sich bei ihr ausweinen. Und darauf hat er gesagt, dass sie ihn verfolge.« das war eine ausführlichere Fassung dessen, was sie ihm beim ersten Gespräch erzählt hatte. Brunetti warf Vianello, der scheinbar teilnahmslos zuhörte, einen Blick zu. Signora Doni fixierte Brunetti. »Na, dem war ja auch so, oder? Vermutlich hat er gedacht, ich würde ihm die Chance geben, zwischen uns zu wählen, sie oder ich. Aber nichts da. Ich habe ihm gesagt, er soll verschwinden.« und nach einer Pause, dieses eine und das letzte Mal. Hat er beim letzten Mal etwas von seiner Arbeit erwähnt, Signora? Sie hob zu einer Antwort an, verfiel aber wieder in Lethargie und starrte ihre Uhr an. Womöglich versuchte sie, sich zu erinnern, wie man die Zeit abliest. Es konnte aber auch sein, dass sie sich eine Antwort zurechtlegte. Brunetti sah keinen Grund, sie zur Eile anzutreiben. Er meinte, der Preis für diesen Job sei zu hoch. Er sagte, es mache alles kaputt. Ich nehme an, damit meinte er, dass er sie dort kennengelernt hatte. Jedenfalls habe ich das gedacht, als er das sagte. »Könnte er etwas anderes gemeint haben, Signore?« meldete sich Vianello zu Wort. Offenbar erinnerte sie sich an den guten Polizisten, denn diesmal brachte sie fast ein richtiges Lächeln zustande. Nach einigem Nachdenken sagte sie, »Möglich.« »Haben Sie eine Vorstellung, was das gewesen sein könnte?« fragte Vianello. Einmal fing sie an und richtete den Blick in die Ferne, hat er gesagt, es sei schrecklich, was Sie da machen.« Brunetti brauchte sich nur an das Wenige zu erinnern, das er selbst gesehen hatte, um das voll und ganz zu bestätigen. »Was Sie da mit den Tieren machen?« fragte er. Sie neigte den Kopf und sah ihn an. »Das ist es ja gerade. Wenn ich jetzt darüber nachdenke, kommt es mir vor, als habe er vielleicht etwas anderes gemeint, nicht was da den Tieren angetan wird.« Sie beugte sich zur Seite und streichelte das Küchentuch wie ein Haustier. »Als er dort angefangen hat, haben wir darüber geredet. 
Ich musste ihn fragen, weil er doch Tiere so liebt, so geliebt hat. Und ich weiß noch, wie er mir erzählt hat, dass es viel weniger schrecklich sei, als er befürchtet habe. Sie schüttelte den Kopf. Ich konnte das erst nicht glauben, aber er sagte, er habe an diesem Morgen eine ganze Stunde dort verbracht, um zu sehen, wie das läuft. Und es sei nicht so schlimm, wie er befürchtet habe. Sie stöhnte laut auf. »Vielleicht hat er gelogen, um mich zu schonen. Ich weiß es nicht,« meinte sie zögernd. Brunetti wusste es auch nicht. Er hatte keine Ahnung, was die Schlachter dem kontrollierenden Tierarzt am ersten Tag vorgespielt haben mochten und ob der Kontrolleur auch bei der Tötung der Tiere anwesend sein musste oder nur deren Fleisch zu kontrollieren hatte. Er erinnerte sich an das hektische Chaos, das Kreischen und Strampeln. »Fällt Ihnen sonst noch etwas ein, was er gesagt hat?« fragte Brunetti. Sie reagierte noch zögerlicher als bisher. Wieder berührte sie Gedanken verloren ihre Uhr, und er dachte schon, sie wolle sie aufziehen, aber dann sagte sie, »Nicht zu mir.« Brunetti hakte nicht nach, sondern nickte Vianello zu. »Aber zu Ihrem Sohn, Signora?« fragte der Ispettore. »Ja, zu Theo. Könnten Sie uns sagen, was das war?« Einmal, nachdem er Theo nach Hause gebracht hatte, hat er ihm eine gute Nachtgeschichte erzählt. Das war vor ungefähr drei Wochen. Sie ließ die Worte verklingen. Das hat er immer getan, wenn sie wieder zu Hause waren. Das Wort »zu Hause« erschütterte sie. Sie hustete kurz und fuhr fort. Es waren immer Geschichten oder Bücher, in denen Tiere vorkamen. Diese jetzt handelte von einem Hund, der nicht sehr mutig war. Die muss er sich ausgedacht haben, denn so ein Buch haben wir nicht. Der Hund hat ständig Angst, vor Katzen, vor anderen Hunden. In der Geschichte wird er von Räubern entführt, die ihn für ihre Zwecke dressieren wollen. Sie richten ihn ab, sich mit Leuten anzufreunden, die im Wald spazieren gehen. Wenn die Leute diesen großen, freundlichen Hund neben sich herlaufen sehen, fühlen sie sich sicher und wandern immer tiefer in den Wald hinein. Die Räuber schärfen ihm ein, dass er an einer bestimmten Stelle plötzlich davonrennen soll. Dort können sie die Leute dann überfallen und ausrauben. Aber auch wenn er ein Feigling ist, ist er doch ein Hund und kann nicht zulassen, dass seinen Begleitern etwas zustößt. Als die Räuber ihn schließlich auf einen Raubzug mitnehmen, benimmt der Hund sich, obwohl sie ihn abzurichten versucht hatten, wie ein richtiger Hund. Er wendet sich gegen die Räuber und bellt und knurrt sie an. Einen beißt er sogar, aber nicht sehr fest, bis die Polizei kommt und sie verhaftet. Und der Mann, den sie ausrauben wollten, bringt den Hund zu seinen früheren Besitzern zurück und erzählt ihnen, was für ein guter Hund er ist. Sie nehmen ihn wieder bei sich auf und haben ihn lieb, auch wenn er immer noch kein wirklich sehr mutiger Hund ist. »Wieso fällt Ihnen diese Geschichte jetzt ein?« fragte Vianello freundlich, als er begriff, dass sie fertig war. »Weil Andrea danach zu Theo gesagt hat,« 
Er solle sich die Geschichte gut merken und niemals zulassen, dass jemand anderen Leuten Schlechtes zufügt, denn dies sei das Schlimmste überhaupt. Sie holte tief Luft. Aber als ich dann ins Zimmer kam, hat er nichts mehr gesagt. Sie versuchte über sich selbst zu lachen, musste aber wieder husten. Ich erwähne das, weil er so ernst schien, als er die Geschichte erzählte. Theo sollte sich das merken. Man darf nicht zulassen, dass Menschen Schlechtes zugefügt wird, auch wenn die Räuber einem drohen. Nun erlag sie der Versuchung und griff nach dem Geschirrtuch. Aber sie faltete es nicht mehr, sondern verdrillte es mit aller Kraft. Brunetti hätte sich gern noch nach Signora Borelli erkundigt, wusste aber, dass er nicht weit kommen würde. Er stand auf und bedankte sich. Als Signora Doni anbot, die beiden zur Tür zu bringen, lehnte er ab. Sie gingen und ließen sie mit ihren Erinnerungen allein. »Was hältst du von ihr?« fragte Brunetti, während sie auf das am Bordstein wartende Zivilfahrzeug zugingen. »Ich denke, sie wird sich das nie verzeihen. Oder falls doch, wird sie noch lange dazu brauchen.« »Was verzeihen? Dass sie ihm nicht zugehört hat.« »Nicht, dass sie ihn rausgeschmissen hat?« Vianello zuckte die Achseln. »Das hat er verdient für eine Frau wie die. Aber...« Ihn nicht anzuhören, als er sie darum gebeten hat, das wird sie quälen. »Mir scheint, es quält sie jetzt schon«, meinte Brunetti. »Ja, und was sie sonst noch gesagt hat?« Die beiden stiegen hinten ein und Brunetti bat den Fahrer, sie zum Piazzale Roma zurückzubringen. Während sich das Auto in Gang setzte, fragte er, »Du meinst seine Behauptung, der neue Job habe alles kaputt gemacht?« »Ja«, sagte Vianello, »ich denke, die Borelli spielt eine entscheidende Rolle.« »Möglich«, sagte Brunetti, dem das Gespräch mit Navas Witwe nachging. »Was denn noch? Vieles kann einen im Job kaputt machen. Man hasst seinen Chef oder die Kollegen, oder sie hassen einen, oder man hasst die Arbeit«, meinte Brunetti. »Aber das alles ergibt keinen Sinn«, wenn man die Geschichte dazu nimmt, die er seinem Sohn erzählt hat. Und wenn es einfach nur ein Märchen war? Würdest du deinen Kindern so ein Märchen erzählen? fragte Brunetti. Vianello dachte erst nach, bevor er antwortete. Wahrscheinlich nicht. Ich hab's nicht so mit Geschichten, aus denen man was lernen soll. Die meisten Kinder auch nicht, fügte Brunetti hinzu. Vianello kicherte. »Meine hören am liebsten die, wo am Ende die braven Mädchen vom Löwen gefressen werden und die bösen Kinder den ganzen Schokoladenkuchen allein aufessen dürfen.« »Das war bei meinen auch so«, sagte Brunetti. Dann kam er auf das ursprüngliche Thema zurück. »Also, warum hat er ihm so eine Geschichte erzählt?« »Vielleicht, weil er wusste, dass seine Frau zuhörte.« »Möglich«, sagte Brunetti. Und das heißt? Das heißt, dass er ihr damit etwas sagen wollte, ohne es ihr direkt zu sagen. Brunetti seufzte. Wie oft haben wir alle das nicht schon getan? Und was wollte er ihr sagen? 
dass man von ihm verlangt, Menschen etwas Schlechtes anzutun und dass er das für Unrecht hält und es eigentlich nicht tun will. »Menschen, nicht Tieren?« fragte Vianello. »So hat er es selbst gesagt. Hätte er über Tiere reden wollen, hätte er ein Märchen von einem Tier erzählt, das anderen Tieren Schaden zufügen soll. Kinder nehmen alles wörtlich.« »Meinst du, die nehmen sich das zu Herzen, wenn man ihnen sagt, sie sollen anderen keinen Schaden zufügen?« fragte Vianello nicht sonderlich überzeugt. »Nur wenn sie der Person vertrauen, die ihnen das sagt«, erwiderte Brunetti. »Aber wie kann ein Tierarzt Menschen schaden, es sei denn, er schadet ihren Tieren?« »Es war die Arbeit im Marcello, die ihm zu schaffen gemacht hat«, beharrte Brunetti. »Du hast die Schlachter gesehen. Denen kann keiner etwas anhaben.« Dabei beließen sie es vorerst. Als sie die Hochstraße von Mestre zur Brücke hinunterfuhren, erschienen rechts vor ihnen die gigantischen Fabriken, aus deren Schloten weiß der Himmel was für Abgase quollen, die alle Menschen hier in sich aufnehmen mussten. Plötzlich hatte Brunetti eine Idee. »Das Fleisch!« zum menschlichen Verzehr bestimmt. »Was?« fragte Vianello, der in den Anblick des gigantischen Digitalthermometers am Gazzettino-Gebäude versunken gewesen war. »Zum menschlichen Verzehr bestimmt«, wiederholte Brunetti. Seine Aufgaben im Marcello waren, die Tiere inspizieren, die dort angeliefert werden, und das Fleisch kontrollieren, das aus ihnen gemacht wird. Er hatte zu entscheiden, was als Nahrungsmittel verkauft werden konnte, was für den menschlichen Verzehr geeignet war. Er dachte an die Geschichte, die Nava seinem Sohn erzählt hatte. Seine Aufgabe war dafür zu sorgen, dass Menschen nichts Schlechtes zugefügt wird. Und da Vianello schwieg, erklärte Brunetti noch, dass sie kein schlechtes Fleisch zu essen bekommen. Als Vianello auch hierzu nichts bemerkte, fragte Brunetti, »Wie viel wiegt eine Kuh?« Vianello sagte immer noch nichts. Jetzt meldete sich der Fahrer. »Mein Schwager ist Bauerkommissario. Eine gute Kuh wiegt bis zu 700 Kilo.« »Wie viel davon lässt sich als Fleisch verkaufen?« »Genau weiß ich das nicht, Kommissario, aber schätzungsweise die Hälfte.« »Überleg mal, Lorenzo«, sagte Brunetti. Wenn er bestimmte Tiere nicht angenommen oder zurückgewiesen hat, hat das für den Bauern einen gewaltigen Verlust bedeutet. Da Vianello weiterhin schwieg, fragte Bonetti den Fahrer, »Wie viel bekommt der Bauer für ein Kilo?« »Das kann ich nicht genau sagen, Kommissario. Mein Schwager rechnet für eine Kuh mit 1500 Euro. Vielleicht etwas mehr, aber davon geht er immer aus.« Vianello schien sich immer noch nicht für Brunettis Idee begeistern zu können, weshalb Brunetti leicht verärgert sagte, »Immerhin ist das der erste Hinweis auf ein Motiv für den Mord.« Erst als sie über den Damm fuhren und die Stadt in Sicht kam, gestattete Vianello sich die Bemerkung, »Auch wenn Pata nicht dafür ist, da ist mir ein Raubüberfall noch lieber.« Brunetti wandte seine Aufmerksamkeit wieder dem Wasser auf der rechten Seite zu. 
Vor der Questura angekommen, begaben sich Brunetti und Vianello unverzüglich zu Signorina Elettra, die bei ihrem Eintreten erfreut aufblickte. »Sie kommen wegen Papetti?« fragte sie in einem Ton, der darauf schließen ließ, dass die beiden, wenn es so war, bei ihr an der richtigen Adresse gelandet waren. »Ja«, sagte Brunetti, »berichten Sie.« »Dottor Papetti ist mit der Tochter von Maurizio de Rivera verheiratet«, sagte sie, »was Vianello mit einem leisen Pfiff, Brunetti mit einem geflüsterten »Ach« quittierte.« Ihrer Reaktion entnehme ich, dass Sie wissen, wie viel Macht und Einfluss Ihr Vater besitzt, sagte sie. Wer in Norditalien weiß das nicht, dachte Brunetti. De Rivera war für das Bauwesen, was Thyssen für die Stahlindustrie war. Der Familienname war gleichbedeutend mit dem Produkt. Die Tochter, sein einziges Kind, falls sich nicht ein zweites in die Familie eingeschlichen hatte, Während die Klatschkolonisten im Tiefschlaf lagen, hatte, wie alle Welt wusste, einen Gutteil ihrer Jugend unter dem Einfluss ebenso illegaler wie schädlicher Substanzen verbracht. »Wann war das mit dem Feuer?« fragte Vianello. »Vor zehn, elf Jahren«, antwortete Brunetti. Den Namen der Tochter hatte er vergessen, aber er wusste noch, dass damals in ihrer Wohnung in Rom ein Feuer ausgebrochen war und ihre Rettung drei Feuerwehrleute das Leben gekostet hatte. Die Medien zerrissen sich monatelang das Maul. Dann wurde es still um sie, bis sie etwa ein Jahr später als freiwillige Mitarbeiterin einer Suppenküche oder Obdachlosenunterkunft wieder von sich reden machte. Vielleicht, weil ihre Rettung auf Kosten dreier Menschenleben sie geläutert hatte. Danach verschwand sie abermals aus den Zeitungen und damit aus dem Bewusstsein der Öffentlichkeit. Ihr Vater war von all dem unberührt geblieben, ebenso sein Ruf. Immer wieder gab es Spekulationen im Zusammenhang mit Bauaufträgen für städtische und kommunale Großprojekte, insbesondere im Süden, wo sein Unternehmen auffällig oft die einzige Offerte machte. Es waren auch andere Gerüchte über ihn im Umlauf, aber das waren wirklich nur Gerüchte. Signorina Elettra hatte gewartet, bis sie diese Informationen verdaut hatten, dann fuhr sie fort. »Ich habe auch einen betriebsinternen Vermerk gefunden, wonach Papetti verlangt hat, Borelli zu besagtem Gehalt einzustellen.« Auf diese Entdeckung schien sie besonders stolz zu sein. »Wenn ich mit meinen Vermutungen richtig liege und wenn ich an die Gerüchte über seinen Schwiegervater denke, dann ist Signor Papetti ein sehr mutiger Mann«, sagte Vianello. »Oder ein sehr dummer«, hielt Brunetti dagegen. »Oder beides«, meinte Signorina Elettra. »De Rivera ist niemals für etwas verurteilt worden«, erklärte Vianello sachlich. »Das gilt auch für viele unserer Politiker und Kabinettsmitglieder«, sagte Signorina Elettra. Brunetti hätte am liebsten bemerkt, auch sie drei seien noch nie für etwas verurteilt worden. Was bedeutete das schon? Stattdessen sagte er, können wir uns darauf einigen, dass Papettis Verhältnis zu Signorina Borelli nicht gerade zu den Dingen gehört, die sein Schwiegervater wissen sollte? Vianello nickte. Signorina Elettra schmunzelte. 
was haben Sie sonst noch?« fragte Brunetti. »Die leben recht gut, er und seine Frau und die Kinder.« »Wie heißt sie noch gleich?« »Ich hab's vergessen«, unterbrach Vianello. »Natascha«, kam es von Signorina Elektrakühl. »Ach ja«, sagte der Ispettore, »ich wusste doch, es war so was Künstliches.« Ohne darauf einzugehen, fuhr sie fort. »Er besitzt fast zwei Millionen Euro in verschiedenen Anlagen. Das Haus ist mindestens ebenso viel wert. Er und seine Frau fahren beide ein Mercedes-Geländewagen und sie machen häufig Urlaub.« »Könnte de Riveras Geld sein«, meinte Brunetti. Als ermahne sie einen übereifrigen Schüler, erklärte Signorina Elettra Spröde, »Die Konten lauten alle auf Papettis Namen, und sie befinden sich alle im Ausland.« »Ich nehme alles zurück«, sagte Brunetti. »Und was haben Sie zu Signorina Borelli?« »Sie hat bei Technomet weniger als 25.000 Euro im Jahr verdient. Aber in den Jahren, die sie dort gearbeitet hat, ist es ihr irgendwie gelungen, zwei Wohnungen in Venedig und eine in Mestre zu kaufen. Sie lebt in der in Mestre und vermietet die in Venedig an Touristen. Und Technomet hat es vorgezogen, sie nach ihrem Ausscheiden nicht vor Gericht zu bringen,« meinte Brunetti nachdenklich. Sie muss äußerst gut über die Firmenkonten Bescheid gewusst haben. Ihm fiel noch etwas ein. Und ihre eigenen Bankkonten? Ich ermittle noch, Signore, antwortete Signorina Elettra schlicht. Gibt es Hinweise darauf, dass ihre Beziehung zu Papetti sexueller Natur ist? Sie gestattete sich einen kühlen Seitenblick. Solche Dinge stehen nicht in den Unterlagen, Signore. »Natürlich nicht«, räumte Bonetti ein. »Also setzen Sie Ihre Ermittlungen fort.« Dann zu Vianello. »Ich möchte mit Papetti reden.« »Du hast im Mumm, noch mal aufs Festland zu fahren?« fragte Vianello lächelnd. »Ich will mit ihm reden, bevor noch mehr Zeit verstreicht.« »Wenn du gehst, dann besser allein«, sagte Vianello. »Das wirkt nicht so bedrohlich.« er tat einen Schritt auf Signorina Elettra zu und fragte, »Meinen Sie, wir könnten einen Blick in die Unterlagen des Marcello in Preganziol werfen, während der Kommissario außer Haus ist?« Sie reagierte mit mustergültiger Bescheidenheit. »Ich kann's versuchen.« Bonetti ließ die beiden allein, ging nach unten und nahm das Boot. Brunetti staunte wieder einmal, wie Menschen so leben konnten. Mit dem Autofahren, hinter langen Schlangen anderer Autos im Stau stehen, ewig den Launen des Verkehrs ausgesetzt. Und die Luft und der Lärm und die überwältigende Hässlichkeit der Gegend, durch die er fuhr. Kein Wunder, dass Autofahrer oft aggressiv waren. Signorina Elettra hatte ihn telefonisch bei Dottor Papetti angemeldet, Kommissario Brunetti habe ohnehin auf dem Festland zu tun und bitte um eine Unterredung wegen Dottor Nava. Zum Glück hatte Dottor Papetti an diesem Nachmittag keine anderen Termine und war in seinem Büro. Sie erklärte, der Weg zum Schlachthof sei Dottor Brunetti bekannt. Obwohl der Fahrer dieselbe Strecke wie beim ersten Mal fuhr, erkannte Brunetti kaum etwas wieder. Er hatte einfach nie gelernt, sich Straßen zu merken, 
Eine der Villen glaubte er schon mal gesehen zu haben, aber von Weitem sahen sie sowieso fast alle gleich aus. Die Zufahrt zum Schlachthof und das Tor hatten sich ihm allerdings eingeprägt. Ebenso der Geruch, der ihm, wenn auch nicht mehr so durchdringend, entgegenwehte. Am Eingang kam ihm Dotto Papetti entgegen, ein großer Mann mit Stirnglatze, die seinen schmalen Kopf noch schmaler erscheinen ließ. Seine runden, dunklen Augen hätten besser in ein breiteres Gesicht gepasst. Die dünnen Lippen waren zu einem nichtssagenden Lächeln erstarrt. Die Schultern seines Anzugs waren gepolstert, was zwar völlig aus der Mode war, aber immerhin seine dürre Gestalt kaschierte. Brunetti bemerkte, dass er handgefertigte Schuhe trug, vermutlich wegen seiner ungewöhnlich schmalen Füße. Er überraschte Brunetti mit einem kräftigen Händedruck, schlug vor, sie sollten in sein Büro gehen und starkte wie ein Reiher durchs Wasser neben ihm her, wobei der Kopf auf seinem übermäßig langen Hals bei jedem Schritt nach vorn ruckte. Beide schwiegen. Ab und zu drangen Geräusche aus dem hinteren Teil des Gebäudes. Papetti ließ ihm den Vortritt in sein Büro. »Kommissario, bitte nehmen Sie Platz und sagen Sie mir, womit ich Ihnen dienen kann. Leider war ich ja bei Ihrem ersten Besuch verhindert.« Brunetti überquerte die Schwelle mit den Worten »Freut mich sehr, dass Sie jetzt Zeit für mich gefunden haben, Dr. Papetti.« als sie beide saßen, gab er noch einmal seiner Dankbarkeit Ausdruck. Ein Mann in ihrer Position hat sicher zahlreiche Verpflichtungen. Papettis bescheidenes Lächeln erinnerte Brunetti an einen kafkaesken Satz, den er einmal gelesen hatte. Da ging es um einen Mann, der andere hatte Lachen sehen und nun zu wissen glaubte, wie man das machte. »Zum Glück«, fing Papetti an, das heißt, zum Glück für Sie wurden zwei Termine für heute Nachmittag abgesagt, so dass sich eine größere Lücke ergeben hat. Er setzte ein anderes Lächeln auf. Oft passiert das nicht. Seine Worte ließen Brunetti aufmerken und plötzlich wusste er warum. Genau solche Sprüche hatte auch Pater immer auf Lager. Nur hatte er es hier mit einem leutseligen oder einem verschlagenen Pater zu tun? Wie meine Sekretärin Ihnen sicherlich ausgerichtet hat, möchte ich mit Ihnen über Dotto Nava sprechen, tat Brunetti ebenfalls überlastet. Papetti nickte und Brunetti fuhr fort. Da er für Sie gearbeitet hat, nehme ich an, Sie können mir Auskunft geben. Dann vertraulich. Ich habe mit seiner Witwe gesprochen, aber die konnte mir nicht viel sagen. Ich weiß nicht, ob Ihnen das bekannt ist, aber die beiden haben seit einigen Monaten getrennt gelebt. Er wartete ab, wie Papetti darauf reagieren würde. Nach einem kaum merklichen Zögern meinte jener, »Bedauere, das habe ich nicht gewusst.« Er rieb mit den Fingern der Linken den Handrücken der Rechten. Ich kannte ihn nur von der Arbeit im Marcello, über sein Privatleben haben wir nie gesprochen. Aber dass er verheiratet war, wussten Sie doch, Dottore, fragte Brunetti sanft. Oh, sagte Papetti und versuchte sich an einer lässig wegwerfenden Handbewegung. 
Gewusst habe ich es wohl oder jedenfalls vermutet. Schließlich sind die meisten Männer in seinem Alter verheiratet. Oder vielleicht hat er mal seine Kinder erwähnt. Ich kann mich leider nicht erinnern. Er setzte eine besorgte Miene auf. »Wollen Sie bitte der Witwe mein Beileid ausrichten, Kommissario?« »Selbstverständlich, selbstverständlich.« Brunetti nickte zum Zeichen, dass er Papettis Anteilnahme zu schätzen wusste. Er ließ etwas Zeit vergehen und fragte dann, »Können Sie mir sagen, was genau Dottor Nava im Marcello zu tun hatte?« Papettis Antwort kam so schnell, als habe er sich auf die Frage vorbereitet. Er war hier als Kontrolleur angestellt. Die Tiere, die zu uns kommen, müssen inspiziert werden, ob sie zum Schlachten geeignet sind. Außerdem sind Fleischproben zu untersuchen. Das waren seine Aufgaben. »Natürlich, natürlich«, sagte Bonetti und fuhr mit dem Eifer eines Neulings fort. »In ihrer Position sind sie über die Abläufe in einem Schlachthof sicher gut informiert, Dottore. Könnten Sie mir eine ungefähre Vorstellung davon geben? Die Tiere kommen an, werden ausgeladen...« Brunetti setzte ein einfältiges Lächeln auf. »Wir haben uns kein genaues Bild machen können.« Er versuchte, kein allzu verlegenes Gesicht zu machen. »Mein Ispettore, er war dem...« Er zuckte die Schultern. »Sie müssen wissen, dass ich ein Laie bin, Dottore. Ich versuche mir nur vorzustellen, wie es sein könnte. Sie wissen das bestimmt viel besser als ich.« Möglichst unsicher wirkend fing er noch einmal an. »Also, wo war ich? Ach ja, die Tiere werden ausgeladen und irgendwie hier in dieses Gebäude gebracht.« und dann, vermute ich, war es Dr. Navas Aufgabe, sie zu untersuchen, ob sie gesund sind, und anschließend wurden sie ins Schlachthaus gebracht und getötet. Dumme Leute wiederholen sich ständig, wusste Brunetti und hoffte, dass auch Papetti das glaubte. Die Aussicht, den aktuellen Anlass des Besuches meiden zu können, schien Papetti zu entspannen. Genau so ist es, mehr oder weniger, ja. »Kann es dabei zu Problemen kommen für Sie oder für den untersuchenden Arzt?« Papetti schob nachdenklich die Lippen vor. »Nun, was den Schlachthof betrifft, wäre es zum Beispiel ein Problem, wenn sich eine Differenz zwischen unseren Aufzeichnungen über die Anzahl der angelieferten Tiere und den Forderungen der Bauern ergeben würde.« oder wenn es zu Verzögerungen bei der Verarbeitung käme, wodurch die Bauern gezwungen wären, ihre Tiere länger als geplant hier zu lassen, was natürlich Kosten verursacht. Er schlug die Beine andersherum übereinander und fuhr fort. Dottonava hatte vor allem auf Verstöße gegen EU-Vorschriften zu achten. »Könnten Sie mir dafür Beispiele nennen, Signore?« fragte Brunetti. Wenn die Tiere unnötig leiden oder wenn die Hygienestandards nicht eingehalten werden. Ach, natürlich, jetzt verstehe ich. Ich danke Ihnen, Dottore. Brunetti tat, als ob es ihm dämmerte. Papetti stillte weiter seinen Wissensdurst. Unser Ziel ist es, mit den Bauern zusammenzuarbeiten und ihnen einen fairen Preis für die Tiere zu zahlen, die sie gemästet haben. Brunetti ermahnte sich, seine Rolle nicht zu übertreiben und verkniff sich daher die Bemerkung, dies sei nur recht und billig. Stattdessen murmelte er, Aha, und sagte dann, 
Aber wenn ich auf Dottonava zurückkommen darf, haben Sie jemals gehört, dass jemand im Marcello schlecht von ihm gesprochen hat? Nicht, dass ich wüsste, antwortete Papetti, wie aus der Pistole geschossen. Und Sie waren mit seiner Arbeit zufrieden? Absolut, sagte Papetti und fuhr sich abermals über den Handrücken. Aber Sie müssen verstehen, ich habe vornehmlich Verwaltungsaufgaben und nur bedingt Kontakt zu den Leuten, die hier arbeiten. Glauben Sie, man hätte Ihnen erzählt, wenn es bei Dr. Navas Tätigkeit zu Unregelmäßigkeiten gekommen wäre? fragte Brunetti. Nach einigem Nachdenken antwortete Papetti, schwer zu sagen, Kommissario, dann mit bescheidenem Lächeln, ich glaube kaum, dass man mir das zugetragen hätte. Als ob Klatsch und Tratsch so weit nach oben vordringen würden. Brunetti behielt seinen harmlosen Tonfall bei. Glauben Sie, man hätte Ihnen von Navas Affäre mit Ihrer Assistentin Signorina Borelli erzählt? Woher fing Papetti an und tat dann etwas, was Brunetti bei einem Erwachsenen noch nie gesehen hatte. Er schlug beide Hände vor den Mund. Rund ist rund. Runder konnten Papettis Augen folglich nicht werden, aber größer. Und das taten sie. Zusätzlich wich alles Blut aus seinem Gesicht. Er gab sich Mühe, das musste Brunetti ihm lassen. Papetti gelang es tatsächlich, noch etwas Entrüstung in seine Stimme zu legen. »Wie können Sie es wagen?« Aber es war nur ein kläglicher Versuch. Beide Männer wussten, es war zu spät, er konnte seine Reaktion nicht mehr ungeschehen machen. »Man hat es Ihnen also erzählt, Dottore«, sagte Brunetti, der sich nun endlich ein wölfisches Grinsen erlauben durfte. »Oder haben Sie es vielleicht von Signorina Borelli selbst erfahren?« Papetti gab ein Geräusch von sich, das Brunetti fürchten ließ, der Mann ersticke, bis ihm klar wurde, dass der andere mit den Tränen kämpfte. Eine Hand vor den Augen, die andere auf der kahlen Stirn, schien er sich verstecken zu wollen. Erst allmählich ging sein krampfhaftes Schluchzen in ein Schnaufen und Keuchen über, während er weiterhin beide Hände vorm Gesicht behielt. Endlich ließ Papetti die Hände sinken. Um seine runden Augen hatten sich rote Flecken gebildet, zwei weitere auf den Wangen. Er sah Brunetti an und sagte mit bebender Stimme, »Sie müssen gehen.« Brunetti blieb unbeweglich sitzen. »Sie müssen gehen,« wiederholte Papetti. Wohlwissend, wer der Schwiegervater dieses Mannes war und wozu ein Vater sich hinreißen lassen konnte, wenn es die eigene Tochter und die Enkel zu schützen galt, stand Brunetti langsam auf. Er nahm eine Karte aus seiner Brieftasche und einen Füller von Papettis Schreibtisch, schrieb seine Handynummer auf die Karte und legte sie ihm hin. »Das ist meine Nummer, Dottore. Sollten Sie sich entschließen, mir mehr über diese Angelegenheit zu erzählen, können Sie mich jederzeit anrufen.« Als Brunetti ins Freie kam, lehnte sein Fahrer an der Autotür und blinzelte in die Sonne. Von irgendwoher hatte er sich ein Eis besorgt, das er genüsslich schleckte. Sie fuhren nach Venedig zurück. Nach zwei Festlandbesuchen an einem Tag 
unabhängig davon, wie wenig dabei herausgekommen war und ungeachtet der Tatsache, dass Tausende von Leuten tagtäglich diese Fahrt machten, fand Brunetti, er habe mehr als genug getan und beschloss, nicht mehr in die Questura zurückzukehren. Nachdem der Pfarrer ihn am Piazzale Roma abgesetzt hatte, nutzte er die Gelegenheit und brach zu einem Spaziergang auf, der ihn auf Umwegen rechtzeitig zum Abendessen nach Hause führen sollte. Gemächlich ließ er sich an diesem milden Spätnachmittag Richtung San Polo treiben. Vor Jahrzehnten hatte er diesen Teil der Stadt gut gekannt, damals, als er täglich mit dem Zug zu seinen Vorlesungen nach Padua fuhr und den Weg zum Bahnhof und zurück zu Fuß machte, weil er so die fünfzig Lire für das Boot sparte und sich davon eine Limonade oder einen Kaffee leisten konnte. Mit der Nachsicht des Alters erinnerte er sich an seine Jugendsünden wie er Kaffee immer nur in Gesellschaft seiner Schulkameraden getrunken hatte, seiner Vorliebe für Limonade hingegen immer nur still und heimlich gefrönt hatte, wenn niemand ihn damit aufziehen konnte. Vielleicht sollte er sich jetzt eine genehmigen. Aber er wusste nicht einmal mehr, wie die hießen, und außerdem war er erwachsen und für Kinderkram nicht mehr zu haben. Er ging in eine Bar, bestellte Kaffee und schüttete mit einem nachsichtigen Lächeln ein zweites Tütchen Zucker in die Tasse. Anschließend schlenderte er zum Campo Santa Margarita, tagsüber noch immer derselbe normale Campo wie seit eh und je, mit Obst- und Fischständen, einer Gelateria, einer Apotheke und allen möglichen anderen Läden. Seit Jahrhunderten unverändert auch die langgestreckte Form des Platzes, ideales Gelände für Kinder, die Hunden oder anderen Kindern hinterherrannten. Da er außer Dienst war, verdrängte Brunetti den Gedanken an das Chaos, das allabendlich über den Campo hereinbrach und Bekannte von ihm dazu getrieben hatte, ihre Häuser dort zu verkaufen, weil sie den Lärm nicht mehr ertrugen. Gäbe es Gobetti noch, hätte er für seine Familie eine Schokoladenmus gekauft, aber auch die Besitzer dieser Pastisseria hatten aufgegeben. Die Nachfolger führten zwar ebenfalls Mus, die kam aber nicht an die Alte heran. Für Unvergleichliches gab es keinen Ersatz. Auf der anderen Seite des Ponte dei Pugni lagen die Boote verteut, eins für Obst, eins für Gemüse. Er versuchte sich zu erinnern, ob die jemals nicht dort gewesen waren. Falls sie tatsächlich immer da lagen, waren sie dann, zumindest im philosophischen Sinn, überhaupt noch Bote? In solche Gedanken vertieft hatte er den Campo San Barnaba halb überquert, als er plötzlich beschloss, nach Hause zu gehen und den Rest des lauen Abends auf seiner Dachterrasse zu genießen. Er kam an der Kalle vorbei, die zum Palazzo seiner Schwiegereltern führte, ging aber nicht auf einen Sprung zu ihnen. Er hatte sich in den Kopf gesetzt, nach Hause zu gehen, und genau das würde er auch tun. Zu seiner großen Erleichterung waren alle da, als er ankam, und zu seiner noch größeren Erleichterung ließen sie ihn nach freundlicher Begrüßung und Wangenküssen alle in Ruhe und wandten sich wieder ihren Beschäftigungen zu. Er goss sich ein Glas Weißwein ein und trug einen Stuhl auf die Terrasse, wo er eine Stunde lang sitzen blieb, dem Schwinden des Tageslichts zusah und an seinem Wein nippte.
dankbar, dass die Menschen, die er liebte, ihr eigenes Leben hatten und sich mit Dingen beschäftigten, die so ganz anders waren als die schrecklichen Lügen und Täuschungen, mit denen er Tag ein, Tag aus zu tun hatte. Am nächsten Morgen ließ Brunetti es ruhig angehen. Doch als er auf dem Weg in die Questura zu der Einsicht gelangte, eine weitere Unterredung mit Pater sei unumgänglich, wurde er zunehmend nervös. Ihm blieb nichts anderes übrig, er musste seinen Vorgesetzten informieren, was er erfahren hatte und auf wen diese Tatsachen seinen Verdacht lenkten. Wie jemand, der eine Oper komponiert, hatte er zwar Noten- und Arientexte, etliche Sänger und eine Handlungsskizze, aber noch kein vollständiges Libretto. »Sie ist Maurizio de Riveras Tochter, und Sie glauben, Ihr Mann weiß etwas über einen Mord und verheimlicht Ihnen das?« polterte Pata, nachdem Brunetti ihm von seinem Gespräch mit Papetti berichtet hatte. Hätte Brunetti ihm erzählt, dass die Verflüssigung des Bluts des heiligen Januarius ein Schwindel sei, hätte Pater nicht empörter reagieren können. »Wissen Sie überhaupt, um wen es sich handelt, Brunetti?« Sein Vorgesetzter war außer sich. Brunetti ging über die Frage hinweg. »Vielleicht interessiert ihn ja die Wahrheit über den Mann, mit dem seine Tochter verheiratet ist,« beharrte er. Die Wahrheit ist das Letzte, was ein Vater über den Mann wissen will, mit dem seine Tochter verheiratet ist. Und dann schoss Pater noch eine Bemerkung ab. Das sollten Sie doch am besten wissen. Brunetti schaffte es nicht, über diese Bemerkung ungerührt hinwegzugehen. Doch immerhin senkte er den Blick schnell wieder, nachdem er seinen Vorgesetzten empört angesehen hatte. Der hatte begriffen, dass er zu weit gegangen war, denn er versuchte, auf der Stelle zurückzurudern. »Sie haben doch eine Tochter. Der wünschen Sie doch auch nur den besten Mann.« Die Beleidigung hatte Brunetti so aus der Fassung gebracht, dass er nicht gleich antworten konnte. Schließlich sagte er, »Die Riveras Maßstäbe könnten von denen anderer Leute abweichen, Vicequestore.« Falls seine Tochter oder ihr Mann in irgendeiner Weise in das Geschehen verwickelt sein sollten, scheut er womöglich nicht davor zurück, die Justiz zu behindern, einem Polizisten gegenüber Falschaussagen zu machen. Ja, wäre vielleicht sogar zu Beihilfe zu einem Mord imstande. Er fügte noch hinzu, immerhin hat er wegen der ersten beiden Punkte schon einmal vor Gericht gestanden. Und wurde freigesprochen. Brunetti ließ das unkommentiert. Nava wurde von hinten erstochen und irgendwie an einen Ort transportiert, wo er in einen Kanal geworfen werden konnte. Das weist auf die Beteiligung von mindestens zwei Leuten hin, bemerkte er. Inzwischen hatte er sich etwas beruhigt und seine Stimme wieder unter Kontrolle. »Und warum sollte Papetti etwas damit zu schaffen haben?« fragte Pater von oben herab. Brunetti hielt sich zurück und platzte nicht damit heraus, dass es sich einfach richtig anfühlte, denn er wusste nur zu gut, was der Vicequestore davon halten würde. Das ist nicht zwingend, Dottore, aber er weiß etwas und enthält uns Informationen vor. Er wusste von der Affäre zwischen Nava und Borelli. Seine Fassungslosigkeit, als ich ihn darauf ansprach, beweist das hinlänglich. 
Und wenn er sie für den Job als seine Assistentin empfohlen hat, muss sie etwas gegen ihn in der Hand haben, sagte Brunetti, der an Großzügigkeit aus reiner Nächstenliebe nicht glauben mochte. Pata spitzte die Lippen, ein Signal, das Brunetti im Lauf der Jahre als Anzeichen dafür zu deuten gelernt hatte, dass sein Vorgesetzter zur Vernunft kam. Der Vicequestore hob die Rechte und studierte seine Fingernägel. Brunetti wusste nicht, ob er sie tatsächlich inspizierte oder ob dies nur eine Geste war, um Nachdenklichkeit anzudeuten. Endlich ließ Pater die Hand sinken und entspannte sich. »Was haben Sie vor?« »Ich möchte Signorina Borelli hierher bestellen und ihr ein paar Fragen stellen.« »Zum Beispiel?« »Das werde ich erst wissen, wenn ich nähere Informationen habe.« »Informationen welcher Art?« fragte Pater. »Zu einigen Wohnungen, die ihr gehören. Zu Papetti und Nava und wie sie an ihren Job als Papettis Assistentin gekommen ist, wonach sich ihr Gehalt bemisst, über den Schlachthof und wie gut sie Dottor Meucci kennt.« Allmählich schälte sich ein Plan heraus. »Wer ist das?« fragte Pater und bewies damit, dass er die Berichte über den Fall nicht gelesen hatte. Navas Vorgänger. Was ist diese Borelli eigentlich für eine? Steht die auf Tierärzte oder was? Patas gedankenlos hingeworfen, aber höchst interessante Frage nötigte Bonetti beinahe ein Lächeln ab. Das weiß ich nicht, Signore. Ich versuche nur, in alle Richtungen zu denken. In alle Richtungen? wiederholte Pater begriffsstutzig. Das heißt? Das heißt, Signore, dass ich noch keine klare Vorstellung davon habe, in welcher Beziehung alle diese Leute zueinander stehen, was dahinter steckt. Es muss da etwas geben, weil ich überall auf Schweigen stoße. Mehr an sich selbst als an Pater gerichtet fuhr er fort. Ich muss nur dahinter kommen. Pater stieß sich vom Schreibtisch ab. »Also schön, holen Sie die Frau her.« und sehen Sie zu, was sie zu sagen hat. Aber vergessen Sie nicht, ich will alles wissen, was Sie über Papetti in Erfahrung bringen, bevor Sie irgendwelche Maßnahmen ergreifen. Selbstverständlich, Vicequestore, sagte Brunetti und begab sich ins Vorzimmer, wo er Signorina Elektra hinter ihrem Computerbildschirm aufblicken sah. »Ich habe mir die Aufzeichnungen der Gesundheitsbehörde in Treviso angesehen, Signore«, »Da werden dieselben Protokolle geführt wie im Schlachthof«, sagte sie. »Aber man bekommt leichter Zugang als im Marcello.« Nachdenklich fügte sie hinzu, »Für den unwahrscheinlichen Fall, dass irgendwelche Spuren meiner Anwesenheit zurückbleiben, ist es sowieso immer besser, sie in einer Regierungsbehörde zu hinterlassen, als in einem privaten Unternehmen.« Vielleicht wartete Signorina Elettra nur darauf, dass Brunetti ihren Gebrauch von »Zugang« oder »Sowieso immer« oder auch »Für den unwahrscheinlichen Fall« beanstandete. Um sie nicht zu kränken, beschränkte er sich auf ein aufmunterndes »Erzählen Sie«. »Ich bin vier Jahre zurückgegangen, Signore. Um es übersichtlicher zu machen, habe ich ein Diagramm angelegt.« Sie wies auf den Bildschirm, bewegte die Maus, klickte, klickte noch einmal und ein Kurvendiagramm erschien, überschrieben mit 
Preganzjoll. In der Waagerechten waren die Monate aufgeführt, in der Senkrechten Zahlen von 0 bis 100. Die Kurve begann im Januar vor vier Jahren bei 3, zitterte sich im folgenden Monat auf 4 und ging im nächsten wieder auf 3 zurück. Dieses Muster setzte sich über zwei Jahre fort. Im dritten Jahr stieg sie mit Schwankungen bis auf 5, sank dann wieder auf 3 und blieb so bis November, wo sie plötzlich auf acht hochschoss und von dort bis Jahresende stetig auf zwölf anstieg. Im Januar sprang die Kurve auf 13, blieb dort einen Monat und kletterte im März auf 14. Hier endete das Diagramm. Was immer diese Zahl ausdrückt, sagte Brunetti, ungefähr zu der Zeit, als Nava im Marcello angefangen hat, ist sie nach oben geschnellt und er beugte sich vor und tippte ans Ende der Kurve, bis zum Monat vor seinem Tod weiter angestiegen. Signorina Elettra scrollte die Seite nach unten, so dass Brunetti lesen konnte, was unter der Kurve stand. Prozentsatz, der von der zuständigen Behörde als zum Schlachten ungeeignet erachteten Tiere. Zum Schlachten ungeeignet, was vermutlich dasselbe bedeutete wie zum menschlichen Verzehr ungeeignet. Das war's also. Der feige Hund hatte den Räubern getrotzt, sie aber nicht in die Wade gebissen. Und die Familie, bei der er gelebt hatte, hatte ihn wegen seines fehlenden Mutes nicht wieder bei sich aufnehmen und liebhaben können. »Er war ein guter Wachhund«, sagte Brunetti zu Signorina Elektras Verwirrung. Er zeigte auf die Kurve und immerhin verstand sie seine nächste Bemerkung. Sein Vorgänger hingegen nicht. »Es sei denn, es war wie im zweiten Buch Mose«, meinte sie, und an dem Tag, als er dort zu arbeiten angefangen hat, wurden Plagen über das Land geschickt und Seuchen kamen über das Vieh. Unwahrscheinlich, befand Bonetti. Sonst noch etwas über Signorina Borelli? Außer der Liste ihrer Immobilien habe ich jetzt eine Übersicht über ihre Kapitalanlagen und Bankkonten. Im Plural? Eins hier in der Stadt, eins in Mestre wohin ihr Gehalt überwiesen wird, und eins bei der Post. Mit kaum verhohlener Verachtung fügte sie lächelnd hinzu, »Die Leute scheinen sich einzubilden, dass niemand auf die Idee kommt, dort nachzuforschen.« »Und was noch?« Mit ihrer Art vertraut wusste er genau, dass sie noch mehr in petto hatte. »Meucci, er hat in den letzten zwei Tagen dreimal auf Signorina Borellis Handy angerufen.« Außerdem hat sich herausgestellt, dass er gar kein Tierarzt ist. Was? Er hat vier Jahre in Padua studiert und die meisten Prüfungen bestanden, ist aber anscheinend zu den letzten vier nicht angetreten. Nichts weist darauf hin, dass er den Abschluss gemacht oder die Approbation erhalten hat. Brunetti wollte schon fragen, wie es möglich sei, dass die Gesundheitsbehörde der Provinz ihm eine Stelle als Tierarzt in einem Schlachthof gegeben hatte oder mit welchen Tricks er an eine Privatpraxis gekommen sein könnte, hielt sich aber noch rechtzeitig zurück. Kaum eine Woche verging, ohne dass ein falscher Allgemeinmediziner oder Zahnarzt entlarvt wurde. 
Warum sollte die andere Patientensorte einen Betrug weniger wahrscheinlich machen? Er entschloss sich auf der Stelle, rufen Sie in seiner Praxis an, um herauszufinden, ob er da ist. Fragen Sie, ob Sie Ihre Katze oder was weiß ich wen vorbeibringen können. Hauptsache, Sie finden heraus, ob er da ist. Falls ja, schicken Sie vor an Puccetti hin, die sollen ihn fragen, ob er hierher kommen und mit mir reden möchte. Mit Vergnügen, Signore, sagte sie. Inzwischen können Sie sich ansehen, was wir über Signorina Borelli haben. Brunetti nahm die Mappe, um sie in seinem Büro durchsehen zu können, ging dann aber in den Bereitschaftsraum, wo er vor und Puccetti genauere Instruktionen gab und Puccetti einschärfte Meucci, nur mit Signore anzureden, nicht mit Dottore. Und wo er schon unten war, nahm er die Akte mit in die Bar am Ponte del Greci und genehmigte sich dort einen Kaffee und zwei Tramezzini. Zurück im Büro rief er Paola an und erkundigte sich, was es zum Abendessen gebe. Um ihr eine Freude zu machen, fragte er, wie sie sich fühle, nachdem sie die Vertragsverlängerung ihres Kollegen erfolgreich hintertrieben hatte. »Wie Lucrezia Borgia«, sagte sie lachend. Brunetti musste lange nach einem Aufnahmegerät suchen und fand schließlich eines ganz hinten in der untersten Schublade. Er ließ das Gerät kurz zur Probe laufen und stellte es dann deutlich sichtbar mitten auf den Schreibtisch. Dann schlug er die Akte auf und begann zu lesen, war aber gerade erst bei den Beträgen, die Signorina Borelli für die Wohnung in Mestre und die eine in Venedig bezahlt hatte, als er ein Geräusch an seiner Tür vernahm. Es war Puccetti, und neben ihm stand Miucci der etwas von einem Reifen hatte, aus dem die Luft entwichen war. Besonders deutlich war das im Gesicht, die Augen schienen vergrößert, die Wangen waren eingefallen und hingen schlaff über dem kleinen Mund herab. Weniger Fleisch drängte an den Wall seines Kragens. Auch sein Körper wirkte kleiner, aber das mochte an dem dunklen Wollsakko liegen, das er heute anstelle des wallenden Laborkittels trug. Puccetti ließ Meucci eintreten und schloss hinter ihm die Tür. Dann verhalten seine Schritte draußen im Gang. »Treten Sie näher, Signor Meucci«, sagte Brunetti kühl. Er beugte sich vor und stellte das Aufnahmegerät an. Der Mann kam langsam näher, zaghaft wie ein junges Gnu, das gezwungen ist, sich in hohes Gras hineinzuwagen. Sein Blick huschte auf der Suche nach lauernder Gefahr im Zimmer umher. Vorsichtig ließ er sich auf einen Stuhl sinken. Bonetti glaubte erst, es sei ein Aufstöhnen, doch das Geräusch rührte von dem Stuhl her, zwischen dessen Armlehnen Meucci seine von Fleischmassen prall gefüllte Kleidung quetschte. Der Mann hielt die Lehnen mit beiden Händen umklammert, so dass die fleckigen Finger nicht zu sehen waren, nur die dicken Handrücken. »Wie sind Sie an die Stelle im Marcello gekommen, Signor Meucci?« fragte Brunetti. »Keine Begrüßung, keine Höflichkeiten, nur diese schlichte Frage.« Meucci musste sich erst einmal eine Antwort zurechtlegen. »Die Stelle wurde ausgeschrieben, und ich habe mich darum beworben«, sagte er schließlich. »Wurden Sie aufgefordert, Ihre Bewerbung, weitere Unterlagen beizulegen, Signore?«, 
fragte Brunetti, wobei er das letzte Wort besonders betonte. »Ja«, antwortete Miucci, nicht mit einem Entrüsteten selbstverständlich, woraus Brunetti schloss, dass er mit dieser Vernehmung keine Schwierigkeiten haben würde. Miucci fühlte sich bereits als Verlierer, es ging ihm nur noch um Schadensbegrenzung. Und da sie kein Doktor der Veterinärmedizin waren und folglich keine entsprechende Urkunde vorlegen konnten, hat bei ihrer Bewerbung kein Hindernis dargestellt? fragte Brunetti mit mildem Interesse. Miucci's rechte Hand kroch in die Innentasche seines Sakkos, um aus der Berührung mit der Zigarettenschachtel darin ein wenig Trost zu schöpfen. Er schüttelte den Kopf. »Sie müssen sprechen, Signore. Ihre Antwort muss hörbar sein, sonst kann sie nicht protokolliert werden.« »Nein«, sagte Meucci. »Wie war das möglich, Signore?« Bonetti beschlich das merkwürdige Gefühl, sein Gegenüber sei geschrumpft. Meucci saß nicht mehr so hoch, obwohl er seine Haltung kein bisschen verändert hatte. Sein Mund schien kleiner geworden, als er sich zu jener einsilbigen Antwort aufraffte. Das Sakko hing lose von seinen Schultern. »Wie war das möglich, Signore?« Meucci umkrallte die Zigarettenschachtel so fest, dass Brunetti es knirschen hörte. »Niemand hat mir irgendwelche Papiere gezeigt. Ich habe nichts unterschrieben, was Ihnen das Recht geben würde, mir diese Fragen zu stellen.« erklärte er in leicht gereiztem Ton. Brunetti lächelte verständnisvoll. »Selbstverständlich, Signore, so ist es. Sie sind freiwillig hier, um die Polizei bei ihren Ermittlungen zu unterstützen.« Er zog das Aufnahmegerät zu sich heran. »Sie können jederzeit gehen.« Er schaltete das Gerät ab. Den Blick auf dem Aufnahmegerät fragte Miucci etwas ruhiger. »Was geschieht, wenn ich das tue?« das war eine schlichte Bitte um Auskunft, keine Forderung. Der Unterlegene hatte keine Forderungen zu stellen. »Dann lassen Sie uns keine Wahl. Und wir informieren die Polizei in Mestre, die Gesundheitsbehörde und sicherheitshalber die Guardia di Finanza, nur für den Fall, dass sie versäumt haben, für ihre ohne Approbation geführte und daher vermutlich illegale Praxis Steuern zu bezahlen.« Brunetti schob seinen Stuhl zurück und schlug die Beine übereinander. Da ihm nicht nach Theater zumute war, verzichtete er darauf, sich weit zurückzulehnen, die Hände hinterm Kopf zu verschränken und an die Decke zu starren. »Überlegen wir, was meine Kollegen aus all dem schließen könnten. Da hätten wir zunächst ihre gesetzeswidrige Tätigkeit als Staatsdiener.« Er kam Miucis Protest zuvor. Im Marcello sind Sie als Vertreter des Staates tätig, Signore, ob Sie wollen oder nicht. Das musste Meucci einsehen. Was haben wir sonst noch? Amtsanmaßung, Vorspiegelung falscher Tatsachen, betrügerische Geldeinnahmen. Brunetti ließ ein drohendes Lächeln aufblitzen. Und falls Sie jemals einem Ihrer Patienten ein Rezept ausgestellt haben, hätten wir es zusätzlich mit illegaler Beschaffung von Medikamenten zu tun. Und falls Sie jemals einem Tier eine Spritze gegeben haben und dafür bezahlt worden sein sollten, käme auch noch illegaler Verkauf und Verabreichung von Medikamenten hinzu. »Aber das sind doch Tiere«, 
widersprach Meucci. »Ganz recht, Signor Meucci. Auf die Argumentation Ihres Anwalts beim Prozess kann man gespannt sein.« »Prozess?« fragte Meucci. »Nun, was glauben Sie denn?« »Natürlich wird man sie verhaften und ihre Praxis schließen und alle ihre Patienten, ganz zu schweigen von der Geschäftsführung des Marcello, werden sie auf Rückgabe des Geldes verklagen, das sie illegal eingenommen haben.« »Aber die haben es alle gewusst,« jammerte Meucci. »Ihre Patienten?« heuchelte Brunetti Verblüffung. »Aber warum hätten sie ihnen dann ihre Tiere bringen sollen?« »Nein, nein, die doch nicht. Die Leute im Marcello, die haben es gewusst. Natürlich haben sie es gewusst. Das ist es ja gerade.« Brunetti beugte sich vor und hob eine Hand. »Soll ich das Aufnahmegerät wieder anstellen, bevor wir dieses Gespräch fortsetzen, Signor Meucci?« Meucci nahm die Zigaretten aus der Tasche und umklammerte das Päckchen mit beiden Händen. Er nickte. Brunetti nahm das als Zustimmung und schaltete das Gerät ein. »Sie haben mir soeben erzählt, man habe sie im Marcello in Preganziol eingestellt, obwohl man dort wusste, dass sie kein Tierarzt sind. Mit anderen Worten, man hat sie dort ungeachtet der Tatsache, dass sie keine Approbation besitzen, als Tierarzt beschäftigt. Trifft das zu, Signor Meucci?« »Ja.« »Man wusste, dass Sie nicht approbiert sind?« »Ja doch«, blaffte Miucci. »Wie oft soll ich das noch sagen?« »So oft, wie Sie wollen«, Signor Miucci, antwortete Brunetti freundlich. »Häufiges Wiederholen erinnert Sie vielleicht daran, dass ein so interessanter Umstand einer Erklärung bedarf.« Da Miucci schwieg, fragte Brunetti, »Sie sagten, die freie Stelle wurde ausgeschrieben. Können Sie mir sagen, wie Sie von der Ausschreibung erfahren haben?« Brunetti wusste, in dieser Phase der Vernehmung fing der Befragte in der Regel an, die Risiken kleiner Lügen abzuwägen. Ein Detail vergessen, einen Namen weglassen, Daten oder Zahlen verdrehen, ein weniger wichtiges Treffen unter den Tisch kehren. »Signor Meucci«, sagte Brunetti, »ich möchte Sie darauf hinweisen, wie überaus wichtig es ist, dass Sie uns alles erzählen, woran Sie sich erinnern. Die Namen aller Beteiligten, wo und wann Sie sich mit denselben getroffen haben und was bei diesen Gesprächen gesagt wurde. Wir erwarten, dass Sie sich Mühe geben.« »Und wenn ich mich nicht erinnern kann?« fragte Meucci, doch Brunetti hörte Furcht heraus, nicht Sarkasmus. »Dann werde ich Ihnen so lange Zeit geben, bis Sie sich erinnern, Signor Meucci.« Meucci nickte wieder und wieder nahm Brunetti das als Zustimmung. »Wie haben Sie von dem Job im Marcello erfahren?« Meucci antwortete, ohne zu zögern. »Der Mann, der die Stelle vor mir hatte, rief mich eines Abends an. Wir hatten zusammen studiert und sagte, er wolle dort kündigen und ob ich an dem Job interessiert sei.« »Hat dieser Freund gewusst, dass Sie Ihr Studium nicht abgeschlossen haben?« fragte Brunetti. Er spürte, dass Meucci zu einer Lüge ansetzte und hob mahnend den rechten Zeigefinger wie sein Religionslehrer in der Grundschule. »Anzunehmen«, sagte Meucci schließlich, und dass er seinen Freund nicht verpfeifen wollte, rechnete Brunetti ihm hoch an. »Und wie haben Sie seine Stelle übernommen?« 
Er hat mit jemandem dort gesprochen. Dann wurde ich zu einem Vorstellungsgespräch im Marcello eingeladen, wo mir erklärt wurde, was ich zu tun hatte. Kam dabei Ihre fehlende Qualifikation zur Sprache? Nein. Mussten Sie einen Lebenslauf vorlegen? Miucci zögerte den Bruchteil einer Sekunde. Ja. Haben Sie darin behauptet, Sie hätten das Studium der Veterinärmedizin abgeschlossen? Ja, sagte Miucci leise. Mussten Sie Zeugnisse vorlegen, Fotokopien der Examensurkunde? Man hat mir gesagt, das sei nicht nötig. Verstehe, sagte Brunetti. Wer hat das gesagt? Ohne zu überlegen nahm Miucci eine Zigarette aus der Schachtel und schob sie sich zwischen die Lippen. Und schon hatte er ein Feuerzeug in der Hand und zündete die Zigarette an. Vor Jahren hatte Brunetti einmal in einem Bahnhof beobachtet, wie ein alter Mann aus einem haltenden Zug stieg, hastig eine Zigarette anzündete und drei abgrundtiefe Lungenzüge nahm. Als der Schaffner pfiff, drückte er sie aus, steckte sie wieder in die Schachtel und kletterte rauchspeiend in den schon anfahrenden Zug zurück. Jetzt sah Brunetti zu, wie Miucci mit derselben blinden Gier inhalierte. Erst als die Zigarette bis auf einen winzigen Stummel aufgeraucht und sein Jackett von oben bis unten mit Asche bekrümelt war, sah Miucci wieder zu Brunetti hinüber. Dieser zog die mittlere Schublade auf, nahm eine Dose Fisherman's Friend heraus und leerte sie vor sich auf den Tisch. Dann schob er sie Meucci hin und sah zu, wie dieser die Zigarette darin ausdrückte. »Wer hat Ihnen gesagt, dass Sie kein abgeschlossenes Studium vorzuweisen brauchen?« »Signorina Borelli«, antwortete Meucci und zündete sich die nächste Zigarette an. »Ist das nicht Papettis Assistentin?« stellte Brunetti sich dumm. »Ja«, sagte Meucci. »Wer hat von Ihrem Universitätsabschluss angefangen?« »Ich selbst«, sagte Miucci und nahm die Zigarette aus dem Mund. »Wahrscheinlich war ich nervös, dass sie dahinter kommen würde, obwohl...« Er brach mitten im Namen seines Vorgängers ab, als sei ihm in seiner momentanen Verwirrung nicht klar, dass der Name den Behörden zugänglich sein musste. »Meine Kollegin hat mir versichert, das spiele keine Rolle.« aber das konnte ich nicht glauben. Also habe ich sie gefragt, ob sie meine Unterlagen geprüft und für ausreichend befunden habe. Er sah Brunetti verständnisheischend an. Mir lag wirklich daran, dass die wissen, dass ich keine Zulassung habe. Ich wollte sicher sein, dass man mir nicht nachträglich einen Strick daraus dreht. Miucci wandte den Blick von Brunetti ab und sah aus dem Fenster. Und? Hat man das? fragte Brunetti mit allen Anzeichen echter Anteilnahme. Miucci drückte schulterzuckend seine Zigarette aus und wollte schon nach der nächsten greifen, als ein Blick Brunettis ihn davon Abstand nehmen ließ. »Ich verstehe die Frage nicht«, wich Miucci aus. »Hat jemand im Marcello versucht, diese Information gegen sie zu verwenden?« Wieder sah Brunetti den dicken Mann die Risiken einer Unwahrheit abwägen. Wo lauerte die größte Gefahr? Was würde ihn weniger kosten, die Wahrheit oder eine Lüge? 
Wie ein Trinker, der zum Beweis seiner Besserung eine Flasche Whisky in den Ausguss schüttet, legte Miucci die zerknautschte Zigarettenschachtel neben das Aufnahmegerät auf Monettis Schreibtisch. »Es war in meiner ersten Woche«, fing er an. »Da brachte ein Bauer aus Treviso ein paar Kühe. Ich weiß nicht mehr, wie viele, vielleicht sechs. Zwei davon waren mehr tot als lebendig.« einer hatte ganz offenkundig Krebs, ein offenes Geschwür am Rücken. Die noch genauer zu untersuchen, war überflüssig. Jeder Laie konnte sehen, dass sie krank war. Nur noch Haut und Knochen, extremer Speichelfluss. Die andere hatte virale Diarrhoe. Meucci sah nach den Zigaretten und beteuerte, eine Hand vor sich ausgestreckt. »Ich habe Bianchi, dem Schlachter, gesagt,« der Bauer müsse diese beiden Kühe wieder mitnehmen und notschlachten lassen. Schließlich war das mein Job, die Tiere zu begutachten. Er hob die Schultern, was man als Achselzucken oder auch als Versuch, sich aus dem beengenden Stuhl zu befreien, deuten konnte. »Und weiter?« fragte Brunetti. Bianchi sagte, ich soll bei den Kühen warten und ging Signorina Borelli holen, die mich dann fragte, was los sei. Ich ließ einzig und allein verlauten, sie solle sich die Kühe ansehen und mir erklären, ob die gesund und zum Schlachten geeignet seien. Er sprach mit einem Sarkasmus, den er sich Brunetti gegenüber nicht leisten konnte. Und was hat sie gesagt? Sie würdigte die Tiere kaum eines Blickes. Miucci, da spürte Brunetti, durchlebte die Szene im Schlachthof jetzt noch einmal. Sie sagte begann er und beugte sich näher an das Aufnahmegerät heran. Sie sagte, »Die sind ebenso tauglich wie Ihre Zulassung, Signor Meucci.« Er schloss die Augen. Vorher hatte sie mich immer mit Dottore angesprochen. Da wurde mir klar, dass sie Bescheid wusste. »Und?« fragte Brunetti nach einiger Zeit. »Und dass ich geliefert war,« antwortete Meucci. »Was haben Sie mit den Kühen gemacht?« fragte Brunetti. »Na, was denn wohl?« rief Meucci entrüstet. »Ich habe Sie für gesund erklärt.« »Verstehe.« Brunetti hatte schon den Kommentar »zum menschlichen Verzehr geeignet« auf den Lippen. Er erinnerte sich an die Aussage von Navas Frau, »Ihr Mann habe nur noch Obst und Gemüse gegessen.« »Und dann?« fragte er ruhig. Habe ich nur noch getan, was man mir gesagt hat. Was blieb mir denn anderes übrig? Darüber ging Brunetti hinweg. Und wer hat Ihnen das gesagt? Bianchi. Der hat mir gesagt, die durchschnittliche Ablehnungsquote liege bei drei Prozent, und daran habe ich mich gehalten. In manchen Monaten etwas mehr, in manchen etwas weniger. Er rückte auf seinem Stuhl nach vorn. Immerhin habe ich versucht, die Schlimmsten auszusondern. Aber so viele waren krank. Keine Ahnung, was man denen zu fressen gibt oder mit was für Medikamenten man die vollpumpt, aber die Folgen sind entsetzlich. Brunetti verkniff sich die Bemerkung, dass dies Meucci nicht davon abgehalten habe, solche Tiere in die Nahrungskette einzuschleusen. Stattdessen hakte er nach. Bianchi hat es ihnen gesagt. Aber irgendjemand muss es Bianchi gesagt haben. Allmählich wurde er ungeduldig. »Nun reden Sie schon!« »Ja, sicher«, sagte Miyoji. 
griff nach den Zigaretten und steckte sich eine an. Die Anweisung bekam er von Morelli. Das steht fest. Und ich habe mich daran gehalten. Drei Prozent. Manchmal etwas mehr, manchmal etwas weniger. Aber immer in dem Bereich. Es klang fast beschwörend, wie er das sagte. Haben Sie je darüber nachgedacht, von wem Signorina Borelli ihre Anweisungen bekommen könnte? fragte Brunetti. Meucci schüttelte heftig den Kopf. Nein, das ging mich nichts an. Brunetti ließ gebührend Zeit verstreichen, ehe er fragte, wie lange haben Sie das getan? Zwei Jahre, fauchte Meucci. Und Brunetti fragte sich, wie viel Kilo krebskrankes und verdorbenes Fleisch das bedeuten mochte. Bis? Bis ich ins Krankenhaus gekommen bin und die sich einen anderen suchen mussten, sagte Meucci. Der Grund interessierte Brunetti nicht, aber ein wenig Anteilnahme schien ihm doch geraten. Also fragte er, warum mussten Sie ins Krankenhaus, Signor Meucci? Diabetes. Ich bin zu Hause zusammengebrochen, und als ich wieder aufwachte, lag ich auf der Intensivstation. Die haben eine Woche gebraucht, um herauszufinden, was mit mir los war, und dann zwei Wochen, bis sie mich stabilisiert hatten. Und dann musste ich noch eine Woche zu Hause bleiben. Verstehe. Mehr brachte Brunetti nicht über die Lippen. Am Ende der ersten Woche hat man Nava eingestellt. Er sah Brunetti an und fuhr fort. »Sie haben mir nicht geglaubt, oder?« »Als ich sagte, ich habe ihn nie kennengelernt. Aber so war es. Ich weiß wirklich nicht, wie man an ihn herangekommen ist oder wer ihn empfohlen hat.« Es tat Miucci offenkundig wohl, das sagen zu können. Aber es war gelogen, dass sie nicht wussten, dass ich im Marcello war. Und demnach war es auch gelogen, dass sie mit niemandem dort noch Kontakt hätten. Er ließ Meucci Gelegenheit zu antworten und als nichts kam, fuhr er ihn an. »Ist das so?« »Sie hat mich angerufen«, sagte Meucci. Brunetti hielt es für überflüssig, ihn zu fragen, wen er meinte. Sie sagte, »Ich soll nach Verona gehen und dort arbeiten.« Meucci senkte den Blick, aber ich habe ihr von meinem Diabetes erzählt und dass ich erst wieder arbeiten dürfe, wenn mein Zustand stabilisiert sei. War dem so? fragte Brunetti. Nein, aber so musste ich wenigstens nicht nach Verona, sagte er voller Genugtuung. Dort hätten Sie dasselbe tun müssen? fragte Brunetti. In Verona? Ja, sagte Meucci. Er wollte schon zu einem Eigenlob ansetzen, machte den Mund aber wieder zu, als er Brunettis Miene sah. »Hatten Sie immer noch Kontakt?« fragte Brunetti, ohne sich anmerken zu lassen, dass er von Meucci's Anrufen bei Borelli wusste. Meucci nickte und als Brunetti auf das Aufnahmegerät zeigte, sagte er, »Ja, wozu?« Vorige Woche rief sie an und sagte, Nava sei verschwunden, ich müsse für ihn einspringen, bis sie einen geeigneten Ersatz gefunden hätten. »Was denken Sie, was hat sie mit geeignet gemeint?« fragte Brunetti ruhig. »Was glauben Sie, was sie damit gemeint hat?« erlaubte Miucci sich endlich, sarkastisch zu werden. »Ich muss Sie darauf hinweisen, dass ich hier die Fragen stelle, Signor Miucci, sagte Brunetti kühl. 